0: Guten Morgen, guten Mittag, guten Tag und guten Abend, schön, dass du hier bist. Ich bin Yvonne, die Patchwork-Mama und dieser Podcast ist für dich, wenn du in einer Patchwork-Familie lebst. Er steckt voller Erfahrungen, Inspirationen und Ideen, die dein Patchwork-Familienleben leichter machen sollen. Ich wünsche dir viel Spaß. Heute bekommst du ein besonderes Interview zu hören, nämlich das von Ria Eugster. Das hatte ich im letzten Sommer geführt anlässlich zum Patchwork-Familienkongress, nur wenige Wochen nach dem Tod ihres Mannes. Und darüber sprechen wir auch ein bisschen, auch ein bisschen, was es mit der Familie macht. Aber nicht nur darüber, wir sprechen allgemein über Konfliktsituationen in Patchwork-Familien, über die Haltung und so weiter. Denn du musst wissen, Ria Eugster ist äh, in meinen Augen ein, patchwork familien -Coach urgestein ja, denn sie lebt schon seit 1997 in einer Patchwork-Familie in der Schweiz und berät auch seit vielen, vielen Jahren Patchwork-Familien und ich finde, Ria ist ein ganz wunderbarer Mensch mit einer ganz wunderbaren Grundeinstellung, das wirst du auch spüren im Interview und ich bin auch total happy, dass ich sie gewinnen konnte für die Masterclass, da ist sie nämlich dabei und ja, viel Spaß bei diesem wertvollen Interview, lass dich inspirieren viel Freude Liebe Ria, schön, dass du da bist und dass du doch noch dabei bist, es freut mich total, dich zu sehen und mit dir zu sprechen, weil du ja Patchwork-Familie schon so lange lebst und äh, auch beruflich damit viel machst und ähm, ich habe sozusagen Patchwork-Familien-Urgestein vor mir zu sehen okay. <lacht> Und äh, das finde ich total schön. Ja, Ria, wie sieht deine
1: Patchwork-Familie aus? Meine Patchwork-Familie besteht seit 22 Jahren. Genau heute, vor 22 Jahren, habe ich mich in meinen zweiten Mann verliebt. Er hatte schon drei Töchter und ich zwei. Die fünf Töchter waren damals zwischen fünf und 20 Jahre alt. Und heute sind sie zwischen 27 und 42 Jahre alt. Wow. Seine drei Töchter haben schon Familie mit Kindern, also wir haben zehn Enkel auch noch. Genau. Und ja, jetzt ist mein Mann vor fünf Wochen gestorben und ich merke, die Patchwork-Familie hört dadurch nicht auf. Mhm. Sie geht sogar noch ganz intensiv weiter. Mhm. Ja. Ich
0: weiß. Hat es euch noch ein bisschen enger zusammengeschweißt ja. jetzt? Ja, also
1: eigentlich hat es zuerst mal gezeigt, wie zusammengeschweißt wir schon waren, weil wir nach dem plötzlichen Tod meines Mannes zusammengesessen sind, alles vorbereitet haben, die Todesanzeige, die Beerdigung, was da alles so zu tun ist. Und es war sonnenklar, wir gehören zusammen, wir einigen uns, wenn wir nicht von Beginn weg gleicher Meinung waren, hatten alle die Absicht, wir finden eine Lösung, zu wir alle Ja sagen können. Und das ist gelungen. Und das hat uns schon endlich noch mehr zusammengeschweißt. Das ist schon so. Auch die gemeinsame Trauer um den Verstorbenen natürlich schon. Hm. Ja, und ähm,
0: ich habe irgendwann mal gehört, dass es, gerade wenn aus Patchwork-Familien dann jemand stirbt, dass es dann auch, auch genauso zum Krieg kommt wie in anderen Familien, ähm, aber manchmal sogar noch stärker. Das ist bei euch ja zum Glück nicht der Fall. Ja, yeah.
1: und das höre ich auch in meinem Umfeld. Das ist, das, wie, das ist wirklich nicht selbstverständlich, ja. Ja, was wir haben.
0: Ja. Habt ihr da gut
1: vorbereitet?
0: Mhm. Also, dass dass mhm. man sagt, man kann das im Vorfeld verhindern?
1: Eine Garantie gibt es nicht. Mhm. Ich habe auch schon Familien gesehen, die waren vorher friedlich miteinander und dann kam der Krieg trotzdem. Mhm. Wir haben, darauf kommen wir dann wahrscheinlich noch einen äh, Vertrag vorher miteinander schon unterzeichnet, wie wir nur schon mit den Erben dann umgehen wollen. Wir dachten damals vor ein paar Jahren noch nicht, dass es jetzt schon kommt, aber das hat natürlich schon viele Gespräche ausgelöst. Obwohl, als ich zu meinem Mann gekommen bin, mit meinen Kindern seine Töchter gedacht haben, ich wollte hinter sein Erbe. Also Das ist ja bei vielen Petschwald-Familien auch so, dass sie am Anfang Angst haben, dass da ein Erbschleicher reinkommt oder so. Das war bei ihnen auch, ist aber längst vorbei. Mhm. Die Beziehungen sind da, wir haben gute Beziehungen, das ist ja auch nicht selbstverständlich. Und daher ist es für mich keine Überraschung, dass es jetzt so gut geht, aber doch eine Freude.
0: Ja, das macht es leichter, oder? Ja, klar. Ja, klar. Auf jeden Fall. Ähm, dass es so gut läuft, ist, ist ja ist vielleicht auch ein Stück dein Verdienst und deine Arbeit, oder? Aus den letzten Jahren mit Patchwork-Familien, also gerade was die Kommunikation
1: betrifft. Ja, sicher habe ich meinen Beitrag geleistet, aber es geht nicht ohne alle anderen, die auch mitmachen. Es hat alle gebraucht, die schlussendlich bereit waren, daraus etwas Gutes zu machen. Das ist schon so. Und gerade seine Kinder, die schon größer waren, da braucht es schon eine Entscheidung zu sagen: Ja, jetzt mache ich auch mit. Mhm.
0: Mhm. Auf, auf, auf jeden Fall. Okay. Ähm, du bist ja vor Jahren auch mit Krebs äh, konfrontiert worden, nicht? Mhm. Ähm, hat dich diese Diagnose stärker gemacht um dass du wirklich auch mit solchen Geschehnissen wie aktuell den Tod deines Mannes besser umgehen kannst? Und das also es ist es immer wahrscheinlich, ist es immer, äh,
1: ja. Ehrlich gesagt war der Krebs für mich nicht so lebensbedrohlich. Ich hatte gerade bei der Diagnose einen Arzt, der mir das sehr differenziert und kompetent und auch menschlich erklären konnte. Und er konnte mir aber auch sagen, dass im Moment keine Todesgefahr besteht. Und weil ich ein sehr optimistischer Mensch bin, habe ich dann nicht das Gefühl gehabt, ich sei fast gestorben, sondern ich wusste, die Ärzte unterstützen mich. Und auch als der Krebs wiedergekommen ist, war es doch auch wieder so, dass ich, dass ich immer noch das Gefühl jetzt habe, wir haben den unter Kontrolle. Also das war nicht so existenziell. Und jetzt der Tod meines Mannes, muss ich sagen, ist das Traurigste, was ich hier erlebt habe. Ich habe noch nie so viel geweint wie jetzt, weil es meinen Alltag so sehr betrifft. Er war mein wichtigster Gesprächspartner und Wegbereiter. Und ich kann natürlich auch vom Glück sagen, dass ich noch nie so etwas Schlimmes erleben muss. Ich muss auch noch nie ein Kind hergeben. So. Mhm. Mein, mein Mann hatte mit 68 ein erfülltes Leben und das tröstet mich schon. Mhm. Auch wenn der Schmerz groß ist, aber das tröstet mich schon. Mhm. Ja. Aber ich bin nicht jetzt durch meine Krebserkrankung irgendwie so gewappnet für schwierige, Momente, ich denke eher dieser Jetzt, dieser, da lerne ich mit Trauer umzugehen. Das wird wohl auch meine Kompetenzen erweitern. Diese Lebenserfahrung. Oder? Das glaube ich schon. Mhm. Mhm.
0: Ja, und wahrscheinlich, wie du gesagt hast, du bist eben ein optimistischer Mensch. nicht? Mhm. Ja, das hilft. Ähm, wer Achso, ja, nee, bevor ich jetzt auf deine Arbeit zu sprechen komme, würde ich gerne noch erfahren. Ähm, du hast ja gesagt, als du das vor 22 Jahren ne, äh, ihr, eure Patchwork-Familie quasi so ne, da ja. ins Leben gerufen habt, waren seine Töchter
1: nicht ganz damit einverstanden. Dass du Gar nicht. <lacht> Gar nicht. <lacht> Die wollten ihm das quasi ausreden. Die haben ihm gesagt, was ihnen nicht gefällt an meiner Kleidung und an meinen kleinen Kindern. Und die hatten wirklich so irgendwie wie eine Horrorvorstellung, wie das wird, wenn ich da komme. Mhm. Ja, das war für sie ganz schwierig. Die hatten sich so mit dem Vater arrangiert nach einer schwierigen Scheidungsgeschichte, hatte sich die Lage etwas beruhigt. Und dann kam ich. Mhm mit meinen kleinen Kindern. Das war schon auch zusätzlich für diese jungen Frauen. so Etwas, was sie sich überhaupt nicht vorstellen konnten. Ja.
0: Und ähm, wie, wie bist du damit zurechtgekommen?
1: Erstmal so abgelehnt zu werden? Ja. Also mein Glück war, dass mir diese Töchter meines Mannes sofort sympathisch waren. Und dass ich... Ich weiß gar nicht weshalb, ich wusste sofort, das geht gar nicht um mich persönlich. Die kannten mich ja nicht, als sie mich abgelehnt hatten. Und deshalb war mir klar, es geht nicht um mich als Person. Und irgendwie habe ich auch verstanden, dass die das nicht wollen. Also ich habe mir dann gedacht, mir ginge es wohl genauso. Und das hat mich dann auch etwas locker bleiben lassen, weil es ging dann nicht so lange, bis es sich gewendet hat. Es war wirklich nur am Anfang, als sie mich noch nicht gekannt haben, war die Ablehnung so groß. Und das wäre auch so etwas, was ich neuen Partnern ans Herz legen möchte. Wenn die Kinder euch ablehnen, nehmt es mal nicht persönlich. Es geht um das, was ihr vertreten. Dass die alte Familie vorbei ist. Oder dass sie das so nichts ändern wollen an der Situation. Es geht nicht um euch als Person zu ersparen. Mhm. Mein Glück war, dass mir das in den Sinn gekommen ist, was man damals. Ja. Ja. Ja.
0: Und ähm, durch diese Erfahrung hast du ja auch zu deiner Arbeit gefunden, nicht? Die du ja, genau. Heute machst, weil du gesagt hast, wahrscheinlich ähm, es gibt so viele, die genau ja. das Gleiche erfahren wie ich. Sie brauchen Unterstützung. Sind es Frauen, die zu dir kommen, hauptsächlich
1: die Unterstützung suchen? Ja, es sind mehrheitlich Frauen, es sind aber auch viele Paare gekommen. Hm. Ja. Wobei ich dann auch sage, wenn Frauen anrufen und der Mann will noch nicht, dann sage ich, kannst auch mal allein kommen. Manchmal kommen sie dann auch. Ich habe auch eine Gesprächsgruppe für Patchworker und dort kommen auch viele Paare. Und vereinzelt habe ich auch Männer allein, habe ich auch.
0: Mit welchen, mit welchen Themen kommen die ähm, zu dir?
1: Äh, ich glaube, was also am meisten sind eigentlich zwei Themen. Das eine sind Probleme mit dem Ex-Partner, die das Zusammenleben erschweren, oder Konflikte mit den Stiefkindern oder nicht eben akzeptiert werden, oder sich äh, seine Rolle nicht so richtig finden in diesem Gefüge, gerade eben wenn Kinder da sind, die auf ihrem Platz beharren. Für mich ist immer so das Beispiel, wer sitzt auf dem Beifahrersitz im Auto, oder? So das klassische Beispiel, wo vorher die Kinder gesessen haben, sitzt jetzt auf einer der Partner, der Neue, der auch dahin gehört. Es ist für die Kinder nicht schwierig, diesen Raum frei zu machen für jemanden anderen. Das sind schon so die häufigsten Probleme. Ja. ja, da fällt
0: mir auch eine Geschichte ein, die ich gelesen habe bei einer Frau, wo es genau darum ging, dass sie sagte, dann zogen sie zusammen und der Sohn machte den Platz im Auto als Beifahrer nicht frei ja, und sie ja. musste hinten sitzen. Na ja. Da, da ist noch Potenzial drin. Ne? Ja, ja, nicht? Ja, genau. genau, und da hilft es, glaube ich, gar nicht nur mit der Frau zu arbeiten, oder? Da muss man auch mit dem Mann arbeiten. Wobei
1: wir Frauen uns manchmal nicht bewusst sind, wie viel Macht wir haben in der Beziehung. Ich sehe, dass, wenn, dass Männer den Frauen eigentlich gerne Wünsche erfüllen, wenn sie dann glücklich sind. Weil Männer haben gerne glückliche Frauen neben sich, dann stehen sie selber gut da. Wenn sie aber das Gefühl haben, ich verliere, wenn ich meiner Frau ihren Wunsch erfülle, ich werde dann zum Schlappschwanz oder so, dann also dürfen sie uns die Wünsche nicht erfüllen. Aber ich habe schon die Erfahrung gemacht, dass die meisten Männer gerne glückliche Frauen haben. und Viel dafür tun, wenn sie mitgewinnen dürfen und nicht verlieren. Und daher glaube ich schon, dass es das auch viel bringt, mit der Frau zu arbeiten, da hilft vieles mehr.
0: Und auch an der Kommunikation häufig, das ist ja daran, ja. oder? Kannst du, gibst, kannst du da deinen Klienten
1: immer was mitgeben? Also ich muss ehrlich sagen, wenn sie mich fragen, wie sie es sagen sollen, dann sage ich, es hängt nicht von den Wörtern ab, sondern es hängt mehr von der Haltung ab von dem, was ich in dem Moment über meinen Partner denke. Und wenn ich eigentlich einen Vorwurf habe und das auch noch so nett verpacke, kommt das anders an. Also wir arbeiten dann eigentlich mehr daran, was sie in dem Moment über ihren Mann denkt, wenn sie etwas von ihm will. Und wenn sie da offen auch für seine Seite sein kann, auch ihn ernst nehmen kann, auch auf Augenhöhe mit ihm sprechen kann, dann hängt es nicht so von den einzelnen Sätzen und Wörtern ab, sondern wenn sie ihn einladen kann, mitzumachen, dann finden die Lösung. Aber es braucht beide Seiten. Und wir Frauen haben manchmal das Gefühl, wir wissen es besser. Und die Männer brauchten etwas Entwicklungshilfe von uns. Und wenn sie sich dagegen wehren, haben sie eigentlich schon auch recht. <lacht> Das sage ich auch aus eigener Erfahrung. Ja,
0: kann ich auch aus eigener Erfahrung bestätigen.
1: Ja, ja, genau, genau.
0: Ja, wir Frauen haben da so dieses Gehen, so eine, genau. Ja, was auch immer so ein bisschen mitschwingt, wenn der andere doch nur daran arbeiten würde und so weiter. Ja,
1: genau. Das ist
0: schon so. Ja, das stimmt. Mhm. Ähm, aber der Vater ist in, in dieser Rolle dann im Auto ja, sitzt ja auch zwischen zwei Stühlen. Ja, weil auf der genau. einen Seite will er seinem Sohn die Sicherheit weiterhin geben und auf der anderen Seite will er seiner neuen Partnerin gerecht werden. Das ist eine Zerreißprobe oder kann zur Zerreißprobe werden.
1: Absolut. absolut. Also auch die Mütter, sie sind oft im Dilemma, Partner oder Kind und meinen, sich quasi zwischen beiden Seiten entscheiden zu müssen. Ja, das ist immer wieder schwierig in der das ist so. Und ich glaube, trotzdem sagen zu können, die Basis ist dann die Partnerschaft, also die Paarebene. Wenn wir einander dann ernst nehmen können, miteinander Lösungen finden und die dann auch den Kindern vorlegen können, dann haben wir gute Chancen, dass es funktioniert.
0: Ria, ich glaube, wir müssen bei der Tonlautstärke mal kurz was ändern. Das schneide ich dann raus hier den... Weil ja. ich festgestellt habe, du wirst mal lauter und mal leiser und das liegt okay. daran, wenn du unten in der Leiste siehst du ja dieses Stummschalten-Symbol und ja. daneben ist ein Pfeil nach oben ja. und wenn du auf den draufklickst und dann ganz unten Audioeinstellungen wählst, ja dann siehst du, so im mittleren Feld steht da irgendwo Lautstärke automatisch einstellen, da ist bestimmt ein Haken bei dir drin. Genau, das ist so. Ja. Genau, den wirf ich raus. Den wirfst du raus und dann, okay. dann können wir gleich weitermachen. Dann bist du nicht mehr laut und leise. Okay, da mache ich sonst nichts, nur das. Nur das. Und dann okay. einfach wieder zumachen das war's schon. Okay, da bin ich wieder. Ja, genau, Gut. Ich, das finde ich immer so. Ähm, die die Frauen, also ich hatte, ich hatte das Problem auch mit meinen Kindern, ja, also dass ich irgendwie dachte, wenn, ähm, man bringt ja, wenn man zwei Familien zusammenführt, auch zwei Kulturen aufeinander. Absolut. Nicht? Mhm. Und äh, was in der einen Familie selbstverständlich ist, ist, ist in der anderen Familie ein absolutes No-Go. Also, das geht ja gar nicht, ja. So, und dann prallen da findet der Partner, der neue Partner, das Verhalten der eigenen Kinder ganz, ganz äh, schwierig und ich bin dann immer direkt zur Kampflöwin geworden. Ja. Und ähm, wechselte sofort diese Mutterverteidigungsrolle und vergaß aber in dem Moment meine Partnerrolle. Ja, das konnte sich glücklicherweise regulieren. Aber was rätst du solchen Frauen, die das selber immer wieder spüren, dass sie sagen, sie ähm, Müssen wie eine Löwin ihre
1: Schützlinge da verteidigen? Ehrlich gesagt braucht es das ja nur, wenn wir unserem Partner nicht ganz trauen. Dann müssen wir, müssen wir die Kinder beschützen. Also ich denke, es geht da wirklich darum, dass wir mal ehrlich hinschauen, ob wir wirklich glauben, dass uns, unser Partner unseren Kindern schaden möchte. Und wenn wir uns nur schon mal diese Frage stellen, sieht es schon ein wenig anders aus. Das will er nämlich nicht. Und das, wo es darum geht, Familienregeln oder so, die können wir ja miteinander anschauen. Und Wir selber können dabei auch lernen, dass nicht genau das, was wir denken, bis jetzt das einzig Richtige ist, sondern das gehört zur Patchwork-Familie, dass es eben nicht nur eine Lösung gibt, sondern verschiedene Möglichkeiten. Und natürlich funktioniert es nur, wenn beide bereit sind, da aufeinander zuzugehen. Wir hatten das auch mit Fernsehschauen. Also seine, und die waren auch größer, die waren viel allein, auch vor dem Fernseher. Und meine durften nur die gute Nachtgeschichte schauen, jeweils. Und da musste ich wirklich beide Augen zudrücken und von meinen hohen moralischen Vorstellungen abkommen, dass meine Kinder nicht so viel fähren. Schon nicht ganz so viel wie die Großen, aber wir sind uns da auch entgegengekommen. Ja. Ich glaube wirklich, wenn ich meine, eine Löwin zu werden, meine ich, meine Kinder würden leiden oder würden verletzt werden durch meinen Partner. Und meistens geht es wirklich nicht darum. Mhm. Wenn es wirklich so wäre, müssten wir Konsequenzen ziehen, oder?
0: Mhm.
1: Mhm. ehrlich gesagt. Ja.
0: Ja, das stimmt, das,
1: stimmt. Nur das Vertrauen braucht halt auch Zeit zum Wachsen und bei der patchwork familie geht halt alles so schnell und das Vertrauen braucht Zeit und die Beziehung auch auch unsere Paarbeziehung braucht ja auch Zeit mhm. also wir dürfen das auch mit uns und den allen Beteiligten auch großzügig sein und auch vertrauensvoll darauf bauen dass die Zeit auch für uns arbeiten wird mhm.
0: Ja, das mit der, mit der Zeit, dass es alles so schnell geht, kann ich nur bestätigen. Es kann einem dann gar nicht schnell genug gehen. Und dann stellt man hinterher fest, oh Mann, vieles wäre leichter gewesen. Hätte man sich noch ein bisschen geduldet, ja, dann
1: wäre man ein bisschen geduldiger gewesen. Ja, und gleichzeitig ist dieses Verliebtsein ja auch eine Energie, die auch vieles wieder ermöglicht, über gewisse Sachen hinwegzusehen. Das ist ja auch schön. Absolut. Und ich meine halt immer, man kann ja alles nach Büchlein machen und man hat keine Garantie, gerade Patchwork-Familien funktionieren am besten dann, wenn man schaut, was am besten funktioniert. Auch egal, was die anderen dazu zu sagen haben.
0: Ja, da hatten mein Partner und ich am Anfang, als wir zusammenkamen, ein, also ein Experiment gemacht mit meinem ältesten Sohn und seiner jüngsten Tochter. Die sind nur ein Jahr auseinander. Die fanden sich anfangs nett, und dann haben sie sich, als wir zusammengezogen sind, haben sie sich gehasst. Also wirklich, wenn wir uns umgedreht haben und raus aus dem Raum haben die sich beschimpft. Und also es, war, es war wirklich, und nachher beschimpften sie sich auch vor uns weiter und so arg, dass wir dachten, das geht ja gar nicht mehr. Ja, miteinander reden hat nicht funktioniert, sobald wir uns umdrehten. und das war, war wieder das alte Spiel. Und dann haben wir gesagt, entgegen sämtlicher Meinungen von irgendwelchen Pädagogen und so weiter haben wir gesagt, die kriegen jetzt Sprechverbot. Die dürfen zwar mit uns einsprechen, aber die dürfen nicht mehr miteinander sprechen. Okay. Dürfen okay. auch nicht sagen, guten Morgen, guten Tag, und da waren die ersten mal, ach, das meint ihr nicht ernst. Dann, Doch, das meinen wir ernst. Ja, weil wenn wir jetzt am Tisch sitzen und er soll mir die Butter geben, dann fragst eben jemand anderes, fragst nicht ihn. <lacht> so. okay. Und wir dürfen auch nicht und nein, auch das nicht. Ja. Das, das löste es aus, dass sofort eine entspanntere Atmosphäre war, weil die zwei Kampfhäne durften sich nicht mehr bekämpfen. Ja, ja. Anderen. also es war sofort friedlicher. Und was es auch ausgelöst hatte, das fand ich so süß, dieses Miteinander Sprechen bekam plötzlich einen ganz anderen Stellenwert. Okay, yeah, okay, selbstverständlich war, war plötzlich. Das dürfen wir nur heimlich und so weiter. Das taten sie dann auch heimlich, denn ab sofort sind sie zum Einkaufen nicht mehr mit uns in den Laden gekommen, sondern wollten im Auto warten. Dann haben wir gesagt: okay, okay. Ihr dürft nicht alleine im Auto warten. Ihr redet doch mit Nein, nein, wir reden nicht miteinander und machen wir nicht. Und später habe ich dann gesagt: Na gut, ich lasse euch heute mal alleine im Auto. Und wenn ich dann kam und kam um die Ecke, dann habe ich gesehen, wie sie. Und
1: als ich da kam, saßen sie so ganz. Genau, schön. Da konnten sie sich zusammenschließen auch dann.
0: Und so haben die wieder Super. zueinander gefahren. Irgendwann kamen beide zu uns und äh, meinten, sie würden sich zu Weihnachten wünschen,
1: dass sie wieder miteinander reden dürfen, wie in einer ganz normalen oh. Familie. Ja, toll. Gratuliere. Ja, ich, Wir brauchen Fantasie. Wir müssen etwas ausprobieren, wirklich. Ja, ja, genau. ja. Schön.
0: Das war Schönes so Beispiel. niedlich. Herrlich. Ja. Und klar, wir hatten dann gehört, ja, aber dann schiebt ihr das Problem und das könnt ihr doch nicht machen. Und zwar, so. klar, machen wir das jetzt.
1: Und es genau. hat funktioniert.
0: das kann aber ja. in einer anderen Familie nach hinten losgehen. Man weiß es nicht. Ja? Genau,
1: genau. Ja. Schön, schön.
0: Das ist mir gerade dazu eingefallen. Ja, genau. Was hat, wie seid ihr damit umgegangen? wenn Gab es Streitereien zwischen seinen
1: Kindern und seinen Kindern, wo
0: ihr zwischen den Stühlen?
1: Ja, es gab nicht so viel Streitereien, weil sie so verschieden alt waren, oder? Meine beiden waren fünf und sieben Jahre alt, seine jüngste elf. Also da noch am ersten ein wenig mal, aber eigentlich wirklich nicht viel, weil das war nicht so Konkurrenz auf der gleichen Ebene. Es war mehr vielleicht Eifersucht, aber das war dann nicht so direkt zwischen diesen. Kindern, sondern mehr uns gegenüber. Oder dass sie dann nicht zufrieden waren, dass sie genau beobachtet haben, ob jemand zu Kuss kommt oder so. Aber Streit hatten sie nicht so oft. Es war eher so, dass sie es genossen haben, hier noch neue Möglichkeiten zu bekommen. Für die Kle meine Kleinen sowieso, die haben die großen Vergöttert, also die haben die nachgeahmt und so. Und auch für seine jüngste Tochter war es schön, kleinere Geschwister. Sie war sonst immer ja die kleinste, und jetzt war sie die große. Das war für sie auch ganz toll. Ja. Es war mehr so das Problem, wo stehe ich jetzt in diesem System, wo ist mein Platz? Und meine Jüngste, die war ja schon immer die Jüngste, für die war das einfacher. Und meine ältere Tochter, die plötzlich die Zweitjüngste war, das war gar nicht einfach für sie. Aber es führte eigentlich nicht wirklich zu Streit, sondern mehr, mehr dass sie sich schwierig verhalten hat. Generell, so. Ging aber zum Glück auch vorbei. Ja.
0: Konnten deine Töchter, äh, dein ähm, Mann, denn annehmen oder war das für Sie auch schwierig, in so eine Konkurrenzsituation zum Papa?
1: Nein, das war nicht so schwierig, weil die einen sehr guten Kontakt immer hatten zum Vater. Es war mehr, mich teilen zu müssen mit ihm. Also es ging auch nicht um seine Person, sondern es ging mehr darum, dass sie mich dann weniger für sich hatten als vorher, als wir allein zu dritt waren. Mhm. Mhm. Aber nein, ich denke, das war sicher eine gute Voraussetzung auch, dass sie mit dem Vater eine gute Beziehung hatten. Es war eher so, dass die eine dann eine Weile lang meinte, solidarisch sein zu müssen mit dem weiblichen Vater und dann schöne Momente bei uns an Familienfesten oder so etwas stören musste, weil sie wie unbewusst das Gefühl hatte, das darf gar nicht so sein, dass wir es hier jetzt in der neuen Familie so schön haben. Da müsste eigentlich der Richtige Vaterchen. Mhm. Aber als wir das dann entdeckt haben und mit ihr auch darüber gesprochen haben, hat sich das wirklich auch gebessert. Auch ihr Vater hat ihr dann gesagt, dass sie glücklich sein darf, dass es hier schön sein darf. Das
0: ist ein ganz wichtiger Punkt, mhm. denke ich, nicht? Wenn sie von der anderen Seite das Gefühl bekommen, du darfst auch im ja. neuen Leben wirklich glücklich sein. ja. 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 Das äh, finde ich sehr essentiell, weil wenn das nicht der Fall ist, dann
1: kommt es halt immer wieder zu Spannungen. Und ich glaube, dass auch das für die Kinder die allergrößte Belastung ist, wenn die Eltern nicht friedlich miteinander, die leiblichen Eltern nicht friedlich miteinander umgehen können. Ich glaube, die ganze Patchwork-Situation kann gut gemeistert werden, aber immer wieder, wenn solche Konflikte reichen, das erschwert alles. Und für die Kinder meine ich, ist das etwas vom Wichtigsten, wirklich, damit das auch später gelingt, oder?
0: Ja, ab, absolut und ähm, es ist für alle leichter, finde ja, ich, wenn man, wenn man akzeptiert, das was war und wenn man akzeptiert, das was jetzt Neues ist und kommt. Ja. Ich habe ja zwei Extreme, Extreme nicht aber ähm, die Kinder von meinem Partner, die haben sich ganz schwierig getrennt. Da gibt es immer noch, also die reden einfach nicht miteinander. Die, mein Ex-Partner mit seiner, ach Quatsch, mein Partner mit seiner Ex-Frau. Mhm. Und das ist natürlich etwas, wo die Kinder immer wieder das Gefühl haben, oder besonders ein Kind immer wieder das Gefühl hat, es muss die Mama irgendwie mit integrieren. Es muss, es spricht Kinder. immer wieder von der Mama, immer wieder und so weiter, ja. Und immer wieder diese Konflikte, wenn die mit uns jetzt glücklich sind, geht es der Mama schlecht und so. Also das, ist, das belastet die Kinder enorm. Ja. Und dann habe ich, als, als mein Ex-Mann mit seiner Frau kam, kam die einmal mit zum Abholen und dann dachte ich auch super, habe sie gleich reingelassen und wir haben uns unterhalten und wir haben uns wunderbar verstanden, weil wenn man jemanden in die Augen guckt, dann fällt es einem schwerer,
1: ja, genau. <lacht> über dem
0: zu meckern. Ja, ja. Aber wenn man plötzlich dem gegenübersteht und man guckt sich in die Augen und man mag sich und ist sich auch noch sympathisch, das war ja zu unser Glück, sag ich mal, ja, dass seine Frau ähm, so fantastisch ist, dass ich mit ihr manchmal sogar besser Dinge regeln kann, als wenn
1: ich mit meinem Ex-Mann sprechen. Okay. Die Vorgeschichte ist auch eine andere. <lacht> schön.
0: schön. Das ist, aber ähm, ich verstehe mich mit ihm auch wunderbar. Also so ist es nicht. Der kann hier auch im Haus ein- und ausgehen ähm, mit ja. den Kindern. Als die Kinder das gespürt haben, haben sie sofort Sonja als ihre äh, zweite Mama akzeptiert. Das war klar. Ja. Dann darf es sein. Oder? Das darf sein, ja. Und, und dann kann man auch das Geschenk, was darin liegt, auch auspacken. Und man darf es auch genießen. Weil Sonja ist eine ganz andere Frau als ich, als Mama.
1: Sonja. Und man darf auch darüber erzählen. Man darf sich auch darüber freuen, oder? Oh,
0: schön. Ja, ja, absolut. Das finde ich, find ich so wichtig. Ja? Und man darf es wirklich... Ähm, ja, auskosten. Meine Tochter macht mit Sonja andere Dinge, als die sie mit mir macht. <lacht>
1: Weil, und, und das ist doch herrlich. Was das für... ist auch eine Entlastung, auch für dich, oder? Also alle Beteiligten können profitieren davon, das ist ja super. Ja, absolut shoppen gehen ist mit Mama nicht spannend. Nicht aber schön. mit
0: Sonja sehr spannend. Okay, ja, schön.
1: Ja, schön. Ja. Oder? hast du Konntest du auch ähnliche Erfahrungen ja, machen? Ja, absolut. Also Ich denke gerade, wenn wir verschiedene Menschen sind, dann können wir auch Verschiedenes abdecken und mit Freude Sachen machen, die wir selber gern machen und das andere bei der anderen Person lassen, ist doch super. Ja. Und eben für die Kinder, die da einfach frei sich auf ihr Leben dann konzentrieren und sich nicht irgendwie da belasten müssen mit solchen Sorgen, macht das einen riesigen Unterschied. Genau.
0: Ja, oder das Gefühl haben, sie müssten jetzt Partei ergreifen oder ja. für irgendjemanden einen Standpunkt einnehmen. Ja, und ich glaube,
1: viele Eltern sind sich darüber nicht im Klaren, wie sehr sie ihre Kinder damit belasten, sonst würden die das nicht machen. Also, glaube ich, mhm. Mhm. stimme ich absolut aber überein mit dir, absolut.
0: Ja. Ähm. Hast du einen Rat für Ex-Partner, die überhaupt nicht mehr kommunizieren miteinander? Wo, wo, man das, wo die Kommunikation gänzlich abbricht
1: und kaum noch? Ja, ich habe solche Paare auch bei mir in der Praxis, wo der Kontakt mit dem Ex-Partner nicht funktioniert. Also das eine ist, was ich sage, womit man im Moment zwar nicht so viel machen kann, ist dass da auch die Zeit für einen Arbeit. Aber für im Moment kann ich nur sagen, ich von meiner Seite würde dem Ex-Partner trotzdem viele Informationen liefern. Also großzügig sein mit Informationen darüber, wie unsere gemeinsamen Kinder, was sie bei uns erleben oder was sie bei uns beschäftigt oder so, dass wir so wie in Vorleistung gehen mit Informationen die quasi dann wie eine Einladung sind, für die andere Seite vielleicht doch einmal dann diesen Schritt zu schaffen, mit uns zu sprechen. Aber wir können sie nicht zwingen, wirklich nicht. Das ist einfach so. Aber ich denke, wir dürfen es schön haben miteinander, auch wenn der Partner da Mühe damit hat. Wir können vielleicht schauen, dass wir eher konstruktiv sind eben in dem, dass wir. Den anderen respektieren, als anderen leiblichen Elternteil, ihm Informationen lieben, ihn quasi mit ins Boot holen wollen, aber ob er darauf einsteigt, liegt nicht in unserer Macht. Was ich aber auch erlebe, ist, dass es mit der Zeit, wenn die Kinder größer werden, kann sich das auch etwas entspannen. Also, dass die Kinder dann auch mal sagen: Hört mal auf mit dem Theater. Wir wollen damit nichts mehr zu tun haben. Also ich habe es auch einmal erlebt, dass an einer Hochzeit von einer Tochter die Mutter irgendwie meinte, Theater machen zu wollen und die Braut dann in Tränen ausgebrochen ist und wir dann sagen mussten, das geht doch nicht, das geht ja dann nicht um die Eltern. Dann braucht es von den Kindern, von den Erwachsenen den Mut und auch so die Standfestigkeit den Eltern zu sagen, ich möchte nicht, dass du weiter so machst. Aber das braucht Zeit und das braucht Stärke. Und das ist, passiert nicht bei allen automatisch, aber ich glaube, bei den meisten Kindern, die erwachsen werden, lernen sie doch auch, dass Beziehungsschwierigkeiten nicht immer nur von einer Seite verursacht sind, dass es verschiedene Wahrheiten gibt, und ich selber habe erlebt, meine Eltern waren auch getrennt, geschieden, also erst als ich erwachsen war, aber als ich schon eine gestandene Frau von 40 mit eigener Familie und so war, gab es für mich kein schöneres Weihnachtsgeschenk, als dass meine Eltern zum ersten Mal wieder miteinander gesprochen haben. Also sogar für mich als erwachsene Frau war es wirklich ein Geschenk zu sehen, endlich sind die vernünftig geworden. Sie müssen ja nicht, weiß ich, was miteinander machen, aber nur schon miteinander vernünftig sprechen zu können. Was ist schon schwierig, wenn eine Seite gar nicht will. Wir können sie nicht zwingen. Wir können nur hoffen, dass sich das mit der Zeit auch ändert.
0: Ja, was Kinder leider häufig in solchen Situationen erfahren, ist eine Form von Manipulation und Schlechtmachen des Anderen und so weiter. ja. ja. Da ist es immer ganz schwierig, den Kindern
1: was zu raten. Also mein Rat geht dann in die Richtung, dass ich diesen Eltern dann sage, traut euren Kindern zu, dass sie lernen können, mit dieser Situation umzugehen, auch wenn sie schwierig ist. Und lasst eure Kinder damit so umgehen, wie es für sie stimmt. Weil die Kinder finden Strategien, wie sie damit am besten leben können. Und wenn wir ihnen dann auch noch sagen, sie müssten es anders machen, wird es noch schwerer. Also wir können unsere Kinder ein Stück weit nicht vor Manipulation schützen, aber wir können ihnen den Rücken stärken, so damit umzugehen, dass es für sie möglichst gut lebbar ist. Ich glaube, das macht einen Unterschied. Mhm.
0: Was findest du wichtig
1: für ein gutes Gelingen einer Patchwork-Familie? Also gerade für den Anfang einer Patchwork-Familie sind es vor allem die Sachen, beiden Sachen Zeit, also sich Zeit lassen, sich selber und allen Beteiligten Zeit lassen, weil eine Patchwork-Familie kommt so schnell zusammen, viel schneller als sonst eine Familie, die ja Zuerst mal Beziehungsarbeit und dann die Kinder kündigen sich ja auch noch ein paar Monate an und das geht so schnell bei Patchwork Also Beziehung aufbauen, Vertrauen aufbauen, braucht Zeit. Und dann meine ich auch, es ist gut, nicht zu so sehr an Vorstellungen festzuhalten, wie es richtig ist, sondern so, so wie wir das vorher gesagt haben, herausfinden, wie funktioniert es für uns am besten. Und gerade als Paar immer wieder Lösungen zu finden, zu denen beide Ja sagen können und als Paar diesen Grundstein legen für diese Patchwork-Familie. Weil wenn wir als Paar Konflikte haben, ist es für die Kinder noch schwieriger, mitzuziehen, mitzumachen. Die meisten Probleme werden weniger, wenn wir als Paar glücklich sind miteinander, respektvoll sind miteinander dann können die Kinder sich auch mal leisten, etwas schwierig zu sein, aber dann gefährdet das nicht das ganze System. Also ich glaube schon, dass die Paarbeziehung ganz wichtig ist, dass man sich auch, gerade wenn man Kinder hat, eben diese Zeit auch nimmt als Paar, nicht nur für die Kinder schaut, sondern sich als Paar Zeit nimmt, wo man auch mal nicht über die Kinder spricht, sondern die Zeit genießt miteinander. Es ist auch für die Kinder gut. Absolut. Und das geht manchmal fast etwas unter vor lauter für die Kinder schauen und sich zusammenfinden. Das ist, sind schon große Herausforderungen, das ist so. Und es ist nicht einfach. Aber Familie ist auch sonst nicht einfach. Also wir werden gefordert. Das ist so. ja. Und ich finde, Patchwork Familie ist so die ultimative Möglichkeit für persönliche Weiterentwicklung. <lacht> Wenn man es schafft, hat man wirklich große Schritte geschafft. Und wenn nicht, ist es wirklich traurig, wenn man scheitert.
0: Ja. ja, und ich finde, wenn man sollte sich wirklich gut überlegen, ähm, ne, gerade was, wenn du sagst, äh, die Paarbeziehung, da erstmal Vertrauen aufbauen, das ist so wichtig, weil ich glaube, für die Kinder ist es nicht schlimmer, als aus einer gescheiterten Ehe in eine Patchwork-Familie zu kommen, die nach ein paar Jahren auch wieder zerbricht. Ja. Und äh, ja, also da, da, der, der Verantwortung sollte man sich, finde ich,
1: bewusst sein. Ja, dass, dass es einem wirklich ernst ist. Also ich, wir hatten so die Haltung, wir schaffen es oder wir schaffen es. Etwas anderes gibt es gar nicht. Also wir dachten, und das hat uns auch getragen durch schwierige Zeiten, wir lieben einander, da müssen muss das irgendwie zu schaffen sein. Und die Tür gar keinen Spalt offen zu halten für Trennung. Also einfach nur schon diese Haltung einzunehmen. Natürlich gibt es Paare, wo es dann doch nicht funktioniert. Das gibt es halt. Aber ich glaube, wenn man einsteigt, kann man nicht sagen, wir versuchen es. Ich habe immer wieder Paare, die mir das sagen. Dann sage ich, überlege es euch nochmal ganz gut. Weil versuchen, das funktioniert nicht. Dann werdet ihr bei den ersten Schwierigkeiten, die auftauchen und die werden kommen, werdet ihr unsicher sein, ob die Entscheidung richtig war. Wenn ich aber sage, wir schaffen das oder wir schaffen das, dann kommen Schwierigkeiten und wir schaffen die. Wir wollen das ja, oder? Das sind andere Voraussetzungen. Und wenn man das nicht schafft, diese Haltung einzunehmen, würde ich es mir noch einmal ganz gut überlegen oder noch mehr an der Beziehung arbeiten und schauen, ob es wirklich das Richtige ist. Ja,
0: ja absolut. Die Beziehung ist die Basis, nicht wahr? Ja. gute genau. Beziehung.
1: Genau, das ist so.
0: Ja. und da ist es wahrscheinlich auch wichtig, sich wirklich zu zwingen, regelmäßig Paarzeiten sich zu gönnen, <lacht> trotz des ganzen Alltags, der ja wirklich ja. in einer Patchwork-Familie umfangreicher ist, also ist so. ein bisschen komplexer ja. ist, ja, allein ja. Urlaubsfamilien, klar, also ne, Ferienplanung, wer geht wann wohin, wann sind wir mal alle zusammen? Wann sind ja, wir. Wer genau. ja. muss wann zum Reiten, zum Singen, zum Nähen, zum Tanzen, was der Kuh?
1: Ja, ist kompliziert. Ja. Und dann noch die Arbeit oder was dann noch dazu kommt, das ist schon viel, ja. Absolut.
0: Was hilft? Also, wenn alle Beteiligten sich verstehen würden, dann wäre die Organisation auch einfacher. Ja, das
1: ist so. Wir brauchen aber natürlich Beteiligte, die auch mitmachen wollen. Und ich denke da gerade bei größeren Kindern. Also da würde ich mir dann schon auch diese Zusage mal noch abholen. Also es gibt größere Kinder auch, die vielleicht sagen, da mache ich nicht mit. Mhm. Und da würde ich dann schon schauen, gibt es denn andere Möglichkeiten? Weil ich würde größere Kinder einladen, mitzumachen in der Patchwork-Familie, aber nur, wenn sie ihren Beitrag dazu auch leisten zum Gelingen. Sonst gibt es eben vielleicht noch den Ex-Partner oder andere Möglichkeiten. Jetzt etwas kurz gesagt, es ist natürlich nicht ganz so einfach, oder? Nee. Aber bei, bei den größeren Kindern, wir können die nicht zwingen, sich noch einmal neu auf eine solche Beziehung mit dem Stiefvater oder Stiefmutter einzulassen. Wir können von ihnen verlangen, dass sie anständig sind. Aber im gleichen Haushalt zu leben, braucht eigentlich schon auch eine Entscheidung. Und dauernd Krieg zu haben, das kann für die Familie eine riesige Belastung sein. Oder? Und da meine ich schon, ich selber hätte es geschätzt, wenn ich in dem Moment dann wie als erwachsen, angeschaut worden wäre und auch so mit mir geredet würde. Und ich denke, das kann man bei vielen Jugendlichen auch machen. Also sich mit ihnen an den Tisch setzen und mit ihnen zu schauen, wie schaffen wir hier eine gute Lösung für, für alle. Und wenn ich als Mutter oder Vater wie ein schlechtes Gewissen habe und meine, weil ich diesem Kind jetzt das zumute, sei ich sein in seiner Schuld oder so, kann ich sogar schauen, wie ich einen Ausgleich dafür schaffen kann. Also ich kann dem Kind etwas zuliebe tun oder sogar etwas schenken oder so, als Zeichen dafür, als Dank dafür, dass das Kind mitmacht, als Zeichen, dass ich etwas von ihm verlange, was nicht selbstverständlich ist und das damit auch wertschätze, damit der Jugendliche oder die Jugendliche merkt, ja, das ist nicht nichts, was ich dazu beitrage, wenn es gelingt. Ich glaube, dass wenn man da so auf Erwachsenenebene Ebene fast mit Jugendlichen redet, dass man Chancen hat, mit ihnen gute Lösungen zu finden. Mhm. Mhm. Gut, ich habe natürlich bei mir in der Beratung vor allem Menschen, die schon sehr viel dafür machen, deshalb kommen sie ja auch. Ich denke manchmal, wäre es nötiger, die würden kommen wo es ganz schwierig ist, die sowieso mit Kommunikation Probleme haben, oder? Und ich habe den Vorteil, dass die, die zu mir kommen, die machen schon ganz viel gut. Ja, ja. das ist natürlich so.
0: Das, äh, ja, das, das denke ich auch oft. Ja. 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 Nie überall ist
1: das so. Ja, ja.
0: Genau, genau. Und was du jetzt gerade mit den Jugendlichen gesagt hast, ist aber, ich denke mal, wenn man die fragen würde, ja, wollen wir jetzt zusammenziehen und eine Patchwork-Familie machen. Ich glaube, fast alle würden sagen,
1: nein. Ja, glaube ich auch. Glaub ich auch.
0: Genau. Also freiwillig gehen die, glaube ich, nicht in, in so eine Situation. Das verbietet ja. wahrscheinlich bei, da, bei den meisten schon der Loyalitätskonflikt ja. zum, zum anderen
1: Elternteil. ja, was nicht immer Und tut. ich würde die gar nicht fragen. Mhm. Also dass wir, Ich würde überhaupt die Kinder jetzt... In dieser Sache gar nicht mitentscheiden lassen. Das ist eine Entscheidung des Paares. Und wie man das dann mit den Kindern genau löst, das ist dann etwas anderes. Aber die Entscheidung, als patchwork familie zusammenkommt, die dürfen wir nicht den Kindern anhängen, die können diese Verantwortung nicht tragen. Weil sonst könnte es noch sein, dass wir am Schluss das ihnen übel nehmen, wenn wir am Schluss allein sind, wenn die Kinder dann ausziehen oder so. Also wir übernehmen die Verantwortung für uns und unser Glück. Und das kann heißen, wir ziehen mit deinem Partner zusammen und dann schauen wir auch, dass es den Kindern gut geht. Aber die Entscheidung fällen wir. Absolut.
0: Ja, finde ich, find ich auch ja. wichtig, dass man sich von seinen Kindern nicht sein Liebesleben Absolut. diktieren lässt. Ich ja, sage genau. mal, ähm, in solchen Fällen, ja, ihr wollt doch auch nicht zwangsverheiratet werden.
1: Guter Satz, muss ich mir merken. Nicht?
0: Also ähm, ist in unserer Gesellschaft absolut tabu. Und genauso wenig habt ihr das Recht, eurem Vater oder eurer Mutter vorzuschreiben, mit wem sie oder er ja. das ganze Leben gemeinsam verbringen soll. Ja,
1: ja, und ich habe es erlebt bei der ältesten Tochter von meinem Mann, die war damals 20. Die sagte ja zuerst, er solle doch warten, bis sie alle draußen wären, die Kinder. Und, sagte nein. Und dann sagte sie, okay, wenn die kommt, dann ziehe ich aus. Dann sagte er zu ihr, okay, wenn du meinst, ausziehen zu müssen, dann ziehst du aus. Was sie auch gemacht hat, was aber sehr gut rausgekommen ist. Und im Nachhinein sagte sie zu mir, sie sei dann auch entlastet gewesen, weil sie wusste, ihrem Vater geht es gut mit mir. Und sie als älteste Tochter war dann nicht mehr in der Verantwortung für ihren Vater. Also... Später, als sie aus Distanz darauf schauen konnte, sah sie, dass das für sie auch etwas gebracht hat. Oder dass ihr Vater glücklich war mit mir. Mhm. Und das ist schön, wenn sie das dann selber herausfinden natürlich mit der Zeit.
0: Mit schön. der Zeit, genau. Und da ist wieder Geduld. Ja. Man kann ja. von den Kindern nicht erwarten, dass die die Dinge so erkennen, wie wir sie erkennen und sehen. Und die dürfen auch sich Zeit nehmen. Genau. Ja. Stimmt. Gibt es, du, gibt es noch etwas, was du Patchwork oder den Eltern von Patchwork-Familien mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, es geht eigentlich alles etwa in die gleiche Richtung. Also schaut gut für euch als Paar, nehmt euch die Zeit, nehmt euch wichtig und lasst euch Zeit. Also das ist schon so die Quintessenz, glaube ich. Mhm. Mit der Voraussetzung, dass ihr ganz klar entschieden seid, dass ihr das auch wollt, dass ihr das meistern wollt miteinander. Das ist aus meiner Sicht das Wichtigste, ja. ja.
0: Mhm. Und hast du auch eine Botschaft an die Kinder aus Patchwork-Familien da draußen?
1: Interessante Frage, ist mir noch nie gestellt worden. Wahrscheinlich würde ich den Kindern etwas Ähnliches sagen. Lasst euch Zeit und aber auch den anderen aus Kindersicht, die neuen Partner, die versuchen es ganz sicher, ganz gut zu machen und geben sich alle Mühe und machen es vielleicht manchmal etwas ungeschickt. Und da braucht es von den Kindern manchmal auch etwas Geduld und Zeit. Aber ich würde den Kindern schon auch sagen, wenn die neuen Partner, die wollen es mit euch auch gut handeln versuchen, einen Weg mit euch zu finden und ihr könnt es jetzt schwieriger oder einfacher machen, aber die Erwachsenen sind auch auf eure Mitarbeit angewiesen. Und gleichzeitig dürfen die Kinder aber auch ihren Weg gehen, der für sie stimmt.
0: Der sich für sie gut anfühlt. Genau. genau. Und es ist, glaube ich, auch wichtig für die Kinder zu wissen, dass wir Erwachsene nicht immer alles richtig
1: machen. Und nicht perfekt sind. Stimmt. Guter Hinweis. Wir sind ja, auch
0: nur absolut da, die sich ausprobieren.
1: Ja, und wir sind manchmal auch frustriert oder es tut uns auch mal etwas leid. Das können wir ja auch sagen, wenn wir etwas falsch gemacht haben. Genau, ja, unbedingt. Da sind wir auch Vorbild für
0: unsere Kinder, oder? Absolut. Ist ja. Absolut. Das ist sehr hilfreich, wenn man es mal schafft zu sagen, oh, es tut mir leid. Ich glaube, hier habe ich genau. es versammelt. Genau. Ja,
1: darf es ja sein. Darf ja. Ja sein. Ja, ja, und es wird dann auch verziehen. Und gerade bei den eigenen Kindern wissen wir das ja, sind wir ja ganz sicher, oder? Und bei den Bonuskindern, bei den Neuen und beim Partner müssen wir das wie noch erfahren und erleben, dass das auch drin liegt. Oder? Ja. ja.
0: Alles
1: gut.
0: Mhm. Herzlichen Dank, Ria, für das schöne Interview.
1: <lacht> Danke dir, das hat auch mir Spaß gemacht.
0: Das Danke. freut mich. waren ja. schöne Worte. Herzlichen Dank. Schön. Danke. Wenn dir das Interview gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du dir kurz Zeit nimmst und mir eine Bewertung bei iTunes hinterlässt, vielleicht auch die eine oder andere Zeile, also eine Rezension, es würde mich total freuen. Und ja, wenn du Anregen, Fragen oder was auch immer hast, dann schreib mir an yvonne at patchwork Ich freue mich immer auf Rückmeldungen, äh, auf über, ja, wie auch immer. Und bis zur nächsten Folge, mach's gut, tschüss.